0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: 辺野木戸則子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立てよす予測することが可能な相対的未来につな繋がるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です改めましてパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 短い中2回も噛んじゃった。すみません。<笑>珍しい。<笑>さあ、そして、もう一方、日本能率協会総合研究所、マーケティングデータバンク、エグゼクティブフェロー、菊池健二さんです
2: 。はい、えー、こんにちは。菊池健二です。よろしくお願いします。今日はですね、今年も出ました。ある企業ランキングを紹介したいと思います。はい、よろしくお願いしま
1: す。お願いします。さあ、そして、本日未来コンパスはゲストの方、こちらです。株式会社コルタック代表取締役の、松田和幸さんです。よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いいたします。医療
0: 関係の方は初めて
1: <あ>初そうですねそういうのとしては初めてですね、はい、今
0: 日はですねがん市場についてですね、はい、いろいろお話をお聞きしたいなと思っております
1: よろしくお願いいたしますこの番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてみてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りいたしますソーミラートレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですさあ今週のニュース何ですか
0: はい今週はですねドローン市場ですドローンついにですね国産ドローンがですね日本で出荷されるんですよ、うん、であの私今秘密基地作ってるじゃないですかああ千葉にはい、はい、なんとその国産ドローンの世界初のお披露目会が私の秘密基地で2日前に行われましてな
1: なんんとそうなんです
0: 国が16億円かけてあの開発したドローンで、まあ、これがついに量産体制が整ったとなので国内にでもですねそういう国産ドローンがこれからどんどんどんどんん流通してきて、まあ、この辺の市場というのが大きくなっていくのでちょっとですね今日はここをフォーカスしていろいろお話ししたいなと
1: 思ってますえ
0: え特徴はですねやっぱり一つあのセキュリティが非常にいいと。今だと海外製とかだとこう飛んでその地形情報を例えばその海外に送信してしまうとかセキュリティの部分で不安な部分があったんですけれども日本のものなのでまあこのかなり高度にセキュリティなえ安全なえソフトウェアというのが入っているとなので情報をどっかに盗むというのがなかなか難しい,っていあとはですね国内中心のサプライヤーなので、やっぱり日本の部品メーカー、部品の日本のメーカーをうまく使って作ってるってところがまあ非常に特徴的な。で今ですねドローンっていろいろこう出てるんですけれども、何種類あるとかとかご存知ですか。何
1: 種類？小さなものか大きなものまでいろんな。そうなんです
0: 。ま今日はねこれ三つだあの三つあるということだけ覚えてい。三すは三つあります。一つ目あのよく見たことあるかもしれないですけどいっぱい羽がついてるあの回転翼っていうのがついてるあの。ものなんですけど羽根がいっぱいついてるマルチローターっていうタイプなんですけどねそれが一つ目放射状
1: にこう何個かね大体4つ
0: とか6つとかがついてるパタ
1: ーンですね
0: つ目がですね。ヘリコプターがちっちゃくなったようなやつでシングルローターっていうタイプのものですねこれだとまあ長い時間重いものを持っても運べるとまあ小さいヘリコプタータイプのドローンと思ってもら
1: えるとあ、まあ、シングルっていうからだから羽根がその一つにう、ね、そうですね
0: はいで3つ目がですねもうどっちかというと飛行機みたいなタイプの固定翼がついたものでこれはの長時間移動できるというもので
1: え今ちょっと YouTube ご覧になっている方大野さんが出している資料ねご覧いただけてるのこれドローンに見えなんですね<ー>
0: でスピードもですね非常に速いです3 0キロから1 5 0キロまであの<ー>出るものもあるとそうですかで何よりもやっぱ特徴ならばあのは長時間移動できるっていうのがまあ最大の特徴、ね、
1: これ航続時間があのマルチローターよりもシングルローターよりも長いんですねそうなんです、うん
0: でまあ、それぞれ役割がまあそれぞれ違ってまして、はい、多分我々がこう普段目にするようになるのはこのマルチローターと呼われているもので例えば、はい、え荷物をちょっと送ってくれるとかうん、うん、えちょっとしたものをこう薬をこう届けてくれるみたいなものはこのマルチローターでやったりだとか、えー、あとあのシングルローターになると重い荷物だとかあと農薬を散布するとか<ー>そういったものに使っていくと。えー、であの飛行機タイプのその固定、あのー固定翼がついていててるものっていうのっうはどっちかというと測量センサーでこう土地を計測するとかそういうものに使っていくっていう大きく分けるとこの3つがあるとなるほどでこれがですね国産ドローンが本格的に導入されることで、はい、ドローンビジネスどんどんどんどん加速してくるというふうに言われてますとでどれぐらいの今規模なのかっていうと今全世界でいくと大体 3.5 兆円ぐらいの今規模に成長してきてるというような状況で、はいでこれらがじゃ大きくなってくると何ができるのっていうと、はい、実はですねドローンっってでできるることいっぱいぱあるんですよ<お>例えば、うん、その農薬を散布するとか、うん、林をこうモニタリングするとか、うん、あと例えばですよ災害とかで、えー、地震が起きましたっていうのだったら市役所の上からドローンが飛び立って災害情報を確認するとか、うん、津波の状況を確認しに行くみたいなことをドローンにやらせるとかですね。はい、結構やれることがたくさんあって、はいでこの中でビジネスっていうのもそれに合わせてハードウェアのメーカーだけではなくて例えば IT 系とかソフトを今まで作ってきた会社もいろんなことできるし、うんえー、コンサルティングの仕事にも影響できるしあとそのドローンのパイロットを育成するためのスクールビジネスとか、はい、あと管理の,そのドローンの運行システムのとかもういろんなビジネスがこれから発生して出てくるんですよね。な
1: るほどねじゃあもう市場はもうどんどん伸びる一方ですね
0: どどんどん伸びると思いますね。で結構ですねやれることたくさんあるんでなんかドローンだと、はい、なんか機体メーカーだけでしょとか、はい、部品のメーカーだけでしょっていうような考えを持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど実は言うとそれ以外にやれることっていうのはかなりたくさんあるのでぜひですねあの自分たちの,その産業自分の会社でドローン活用して何ができるのかっていうのはですねう考えていただくと今後の何かの授業のヒントになるんじゃないかなと。それぐらい結構注目なあの業界になりますので。うん、はい、ぜひ考えてみていただければなと思います
1: 。さあ、続いて今週の日本の中での世界初のニュースお願いします
0: 、はい。今週は結構あったんですけど、その中でちょっと選んだのはですね。なんと捨てられる食器のリサイクルから生まれる肥料と。これなんか不思議なんですけど、食器自体をですね。あの石とか土とか。うんうん、あと牛の骨それを分解して、うん、まあ作ってで。そういうもので作った食器なので、えー、粉砕するとそのまま肥料に使えるっていう。うん、これがね世界初の技術で、で今このサーキュラーエコノミーって言われる循環型経済で、はい、あのやっぱり世界の人口の急増で資源が足りないと言われているので、この辺の考え方がすごく注目されているらしいんですね。私自身も,も今すごくこれ関心度高いんですけど、このサーキュラーエコノミーの市場って500兆円ぐらいの経済規模があるというふうに言われているので、うん、まあこういう。えー、循環型の新しい商品というのはどんどんどんどん日本からも出てくるんじゃないかなというので今回ちょっとピックアッ
1: プしましたつまりこれお皿としてまあ割れちゃったりしたらめちゃめちゃこう粉砕して土に生まれた植えたら非常にそのままなるな。まさにそうなんです。えー、すごくないですか。えー、これちょ
0: っとねゲストで来ていただこうかなと思
1: って。あ,あ面白いですね。なかなか面白い企画、えー、そうですか。えー、ここまではソーミラートレンドでした。一旦 CM です。相対的未来情報
4: 発信。そうみ動経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで十二ヶ月間無料でお試しも可能。まずはソーミラウェブサイトバナーをクリック
1: 。ソーミラー総研、教えて菊池所長。最新データから未来がわかるソーミラー総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いいたします、はいえー。今日もよろしくお願いします。<あ>はい。今週のソーミラー総研テーマは。
2: 今年も出ました。このランキング。うん、というテーマでですね、お届けしたいと思います。はい、ちょうど4月なので、新社会人の方とかも、うん、この番組を聞いてくださってるんじゃないかなと。そういう意味でいくと、は一1回目ですから、ちょっとバシッとやらなくちゃいけないということでですね、はい、ある注目ランキングを紹介したいと思います。では、今回の数字です。はい。このランキングで、ベスト30社の中で、丸○企業は2社でした。まるに入る漢字は何でしょうかというのがクイズですれこれ分かる人いたらすごいですよね自分で作っていてひどいクイズだなと思うんですけど<笑>、はい、ということでですね話を進めましょうここに入る言葉は日本
1: 日本企業は2社でしたそうですほいほいはい
2: はいで今回ご紹介するランキングデータはラジオでお聞きの方もぜひ確認いただきたいんですけどもイギリスのフィナンシャル・タイムズ FT が「ィドイツのススタタティとという会社と組んで、はい、毎年まだ4回目なんですけどもアジア・パシフィック・ハイ・グロース・カンパニーズというですねアジア太平洋地域で急成長している会社を500社ぐらいランキングにしてそれをネット上で公開してます
1: 。え、そうなんで五百社のうち、日本企業二社ですか。いや
2: 、そういう意味でいくとですね
1: 。そのうちの三十社。あ、上の三十社から。三十社。三十社の中に。あ、よかった。なるほど、なるほど
2: 。あの、五百分の二だとなかなかきついもの。そうですね。で、この、ただ、アジア太平洋地域なんですけども、一つポイントがあって。中国入ってないんです。そうですよね。いや、気になったのは、なんで中国入ってないんですか。え、これは、あの、え、中国は中国で、あの、別の形で算出をするんだと思うんですけども。まあ、いろいろ諸般の事情があって対象から外れているみたいですねそうですねでこの13か国ですね、まあ、詳しくはですね YouTube をご覧の皆様も今掲示してるんですけどもうん、うん、オセアニア地区とか、はい、東南アジアとか、ええ、あとは日本を含めた東アジア、はい、まあただ中国がい,、まあ、いないとういうことになるのでですね、うん、その辺は少し気をつけながら見ないといけないと
1: ええ、でもどんな企業がこれ並んでるんででるすか<笑>、はい
2: 、そうですねそのランキングをざっとご紹介したいと思います優勝、はいえー、をご覧の皆様、は今出てるんですけれども、これ、3月の下旬に発表になってるデータなんですけれども、えー、ベスト10はこんな顔ぶれですね。ベスト10に日本入ってないじゃないですか、そうなんです
1: よ、でも1位、フィリピン、これも驚きですね、大健闘ですね 2> い
2: 、はいで、2位は韓国の会社で、ここはあの医薬関係にお強い会社なのでですね。増田さんからご覧になったらどうなのかなというのです、ね、はい、あの思うんですけども、あとはやっぱり韓国のゲーム会社とか、あとはシンガポールもやっぱり強いなと思いますね、こういうやっぱり、小野さん言われる通り、上位にやっぱり日本の会社が入ってきてないのは非常に寂しいと、でこれちなみに2017年から2020年、4年間で何パーセント成長したかということを競礎ランキング、あなるほどですから1位のフィリピンの会社というのは、ですね、はい、この後もう少し紹介しますけれども、ええ4年間で3万成長してる<笑>、うん、ちょっと桁外れですよね、うん、あやっとアジア太平洋地域にアメリカだとこういう会社結構あるんですけどアジア太平洋地域でやっとこういう会社出てきたかというような感じでですね面白いなと思ってます、はい、でもうベスト10の顔ぶれを見てもですねそうなんです日本に入ってほしいなと強く願うわけなんですけども参考までに1位のフィリピンの会社、はい、ちょっとご紹介簡単にしたいと思いますいまはい、はいこの会社ですね、グレートディール・イーコマース・コーポレーションというですね、なんかいいとこ取りみたいな社名なんですけども、<笑>フィリピンの会社で、まあ、2014年にできたんですけども、この会社は、ネスレとか、ユニリーバとかですね、バイエルとか、まあ、世界のそうそうたる大企業が、フィリピンでオンラインショッピングというか、オンライン交流をやるときに、広報支援をすると。<笑>要するに、あの、あれ売るためのプラットフォームを提供してあげたりとか、コンサル的な支援をしたりとか。やっぱりそういう支援をやっているところが、しかも新興国で、やっぱりどんどんどんどん頭角を現す、うん、そんな時代なんだなっていう感じが、ものすごくこの会社の動きを見てると分かります。グレート・ディールズ・イー・コマース・コーポレーション、これは、e、イー・コマース周りをいろんなビジネスでやってる方は、フィリピンのこの会社から学べることがあるんじゃないかと、最近は投資の資金がいっぱい集まってるので、とにかく1時間以内に物を届けると。いうことでそこまでのニーズがあるのかどうかは若干疑問はあるんですけども、まあ、でもやっぱり急成長しているのが何よりの証拠かなと思います、うん、で参考まで日本の会社はどんなところが上位にいるかというのを5社ほど紹介していきま
1: すはいありがとうございま
2: す、はい、13位ピクシーダストテクノロジーズ落合陽一さんがやってる会社ですあ落合さんがやってるオープンイノベーションのそうですね、はい、ICT とオープンイノベーションを組み合わせてる会社ですね、2位のリクレアという会社は福岡にある会社なんですけどああ2位といってもランキングでいくと19位です、はい、ここは無人ホテルとか精進化したホテルの運営をやってる会社でこれから多分日本ですごく注目されると思いますで、他にも AI 系の会社とか、うん、あとはあの登山アウトドア向けのアプリを作ってる会社とか、うん、あとはあれですね自分のところでいろんなメディアを提供してる会社というのがですねあの上がってきてるんですけどもこのランキング見てもらってジャパンとなっている会社をざっと見ていただいてリスナーの皆さんが何を感じるかというのをですねちょっとまあ注目いただければと思います
1: さあ今日お話しいただいたことをそう見な視点で教えてください、はい
2: 、で最後にお話ししておきますとやっぱり急成長しているには理由があるので、う
1: ん、まあ国籍にかかわらず
2: 何をやって成長しているのかなというのはしっかりチェックしたいというふうに思いますで,す、ねはい、でこれまだまだ言い足りないことがいっぱいあるので次回もこのネタでもう一回いきたい
1: と思います。えー、まよろしくお願いします。ありがとうございます。ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。相対的未来情報発信
4: 総ミラ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフト・アジュールはビビジネススにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずはーミラウェブサイトバナーをクリック
1: 未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストは株式会社コルタック代表取締役の増田和幸さんですよろしくお願いいたし
3: し
0: ますよろしくお願いしますまだね、あの多分リスナーの方でコルタックという会社を知らない方多分いっぱいいらっしゃるのかなと思っ
3: ているのでまずコルタックという会社はどん
0: なことを今している会社なんでしょうかがん
3: 、はいえー、の治療にはですねあの外科治療だとか薬の治療だとか放射線治療、まあ、大体この3つが大きな治療法として挙げられますけれどもこのうちの放射線治療の効果を安全に高めるための薬を現在開発している会社です
1: 効果を高めるための薬を
3: 開発している三、はいはい、大治療の一つにもかかわらず放射線治療ってまだままだだ問題があります、はい、特にがんのサイズが大きくなると放射線が効かなくなるんですねそれでその原因は分かっていてがんって自分で貪欲にどんどんどんどん成長していくんだけれどもその時に自分で酸素だとか栄養分をどんどん吸収しあの使っちゃうんですね放射線治療がちゃんと効くためにはがんの中に酸素が十分なきゃいけないんだけれどもがんが自分で成長するために使う消費しちゃうんでがんの中って酸欠状態が起こってます、うん、こうなるとがんの放射線治療っていうのはですね効かなくなってしまうそういう問題があります、うん、これを世界で初めて解決しようということを、えー、やっておりますこれは具体的にどういう
0: ことが起こるんですかその,その薬をこう取得した人は
3: えっとこの、えー、私たちが作っているその医薬,品あの薬はですねがんの治療をする直前に放射線を当てる直前にそのがんの中にですねえー、皆さんがごよくご存知の消毒液でよく使われるオキシドール、はい、あれをですね、まあ、オキシドールとある、うん、別のものをあの混ぜるんですけれども、オキシドールをですが、ね、ん、はい、の中に注射します、傷口に塗ったときにオキシドールって、あの泡が出ます,ます、ね、あれって酸素なんです、はい、オキシドールっていうのは、ね、過酸化水素水っていうふうに言いますけれども、これは反応すると、水と酸素に分解します。でえー、それをですねがんの中に注射してやると、えー、水と酸素になりますが、えー、と酸素が低酸,素あのその酸欠状態を解消しますでもう一つの、えー、水は体にとって非常になじむものなので安全ですでこの酸欠状態が解消されることでもって放射線が非常に効く状態が作られるとでその後で放射線治療を行うと。で放射線が今までがんをあの殺せなかったのが、放射線治療でもって、ですねちゃんとがんが殺せるようになると、そういう薬です
1: 、えー、えじゃあその、今、コルタックの,その治療法は、すでに使われているんですか、う
3: んえー、まだですね、うんえーま、薬というのは、基本的にあの国の認可を取って、それで、えー、保険でちゃんとカバーされるようにする必要があります。日本ではこの,増加この薬はです、ね、まだ認められておりませんので一般的にはまだ普及しておりませんただ日本ではもうすでに乳がんの患者さん中心に1000人以上の方がです、ね、あのこの治療法を大学,の大,学大学病院の研究などのもとで,です、ね、受けていらっしゃいますでこれを、まあ、より多くの方にですねえーえー、使っていただくために、私たち、まあ、実用化するために、製品、この薬を、えー、ちゃんと国の商品、えー、承認を取るための臨床試験というのをです、ねえー、行っておりますが、この最初の臨床試験というのは、今、イギリスで、えー、乳がんの患者さんを対象に行っております
0: ちなみになんで日本ではなく、イギリスが最初だったんですか
3: 。はい、あのまずは、えーやっぱり市場のニーズが、えー、ヨーロッパ、それからアメリカの方が大きいというのがありますがんの,の治療の中で,です、ね、先ほど申し上げた外科、えー、あと薬それから放射線の治療の中で日本はちょっと特殊で、えー、とバランスが放射線の治療を受け,受ける患者さんの数というのは、ね、大体2割から3割ぐらいの間って<ー>になってますけれども
1: さん。世界だと放射線治療って、うん6割って聞いたことがあるんですね,ですね、はい、日本ってそんなにだから、世界に比べて少ないんですねそう
3: ですね、そういう意味ではあの人口の、人口が欧米の方が多いっていうのもありますけれども、はいえー、その中で放射線の、えー、治療を受ける患者さんの割合が欧米の方が大きいので、そういう意味では、欧米のが特殊っていうよりは、世界がその6割ぐらいです。だからニーズは向こうの方が高いのでまずはそちらで、えー、実用化してそれからあの日本にですね、えー、持っていきたいというふうに考えています
0: だからビジネス的に観点から言っても、まあ、海外の方が患者さんが、うん、その放射線治療を選ぶ患者さんが多いのでまずは海外で、まあ、やってから、まあ、日本に持ってくるという感じですちなみにその日本ってそのその認可されるまでの時間がかなり長いっていうふうに聞いているんですけど、海外と比べてもやっぱり日本ってその辺長いんですか。あんまりそこは変わらない感じです
3: かそ。そこはそれほど差がありません。ただあの私たちの薬の場合、これは少し特別かもしれませんけれども、新しい薬を一から作ってこれは安全かとかこれは本当に効くかっていうことを確かめるっていうことをやってるわけじゃなくて私たちは先ほど申し上げたように既にある薬をベースにえー今までは違う目的で使われてたものをがんの放射線治療の効果を高めるための。薬でももう薬としてすでに認められているものだから安全であることっていうのは分かってるわけですね。うん、それからそれに組み合わせる薬も、えー、実はヒアルロン酸というものを使っているんですけれどもこれも、えー、薬としてもうすでに安全が確認されているようなものです。ですからこういうすでに、えー、安全が確認されているものを組み合わせてそれでそれを放射線の効果を高め,るために使うそういう新しい用途のために、えー、使おうっていうことをしているわけなんですけれどもその場合日本で開発する時のすごく大きな問題があって、うん、今まであった薬を使った場合はその材料費っていうのがもう決ま安いっいものになっちゃうわけですね今までなかったもの新しいものを作るっていうことになるとものすごい膨大なコストがかかるじゃないですかそれは安全性の確認もしないそうすると薬の値段ってまあ高くなるわけですねそれで、えー、私たちのように今まで安全性確認されているようなものを使うんですごくあ,のある意味ではまず開発ののの安全の確認のところがです、ねえー、カットできるんだ、まあ、カットできるとは言わないけれども、えー、確認するのが割と、えー、軽くできる、だけど、これを薬に持っていくときに、日本は薬の値段をあの国が決めます、うん、これは日本だけというよりは、あのえー、世界でもあ多くの国があの、国が関与して、介入して、えー、薬の値段を決めますけれども。うん日本の場合は材料費プラスマージン、えー、っていう形で薬の値段く決まるんですが材料費がめちゃくちゃ安いのでオチドールとかヒアルン酸って。まあ、町の薬局で買えるようなものじゃないですか、基本的には。それで作れちゃうから、だいぶ薬が自体の価格が安いから、<う>ちょっと,と原材料費安いと、マージンも。自動的に安くなるじゃないですか
1: 。安く作れるんだったら、いいじゃんって思うんですけど、ななまあ、そこをビジネスにしようとする方たちにとっては、うまみがないということですか。とそうですね。はい。うんうん
0: もどかしいんですよでも海外は何でそのななんですかそれでもこうビジネス化してるんですかやっぱ考え方が違うんですかねその薬の作り方に関して、はいえ
3: っと、そうですねあのやはり薬って開発期間にものすごい長い時間がかかるわけだから最初にそのリスクを取る人に対しては、うん、えちゃんとそのリスクを取った分その、まあ、リスクを取るインセンティブを与える仕組みがあの海外の方がしっかりしているというふうに言えるんじゃないでしょうか、うんはい、その代わり、はい、えと国なり例えば特許とかで、はい、ある時間はその最初にリスクを取った人がちゃんと、うんえー、やる気になる程度の、えー、ものを回収できるような時間があってその後はその、えー、作り方が全部公開されて。あたあの別の人たちがですねいわゆるですから最初は最初に、えー、リスク取った人にはちゃんと還元する、うん、でその後十分還元し終わった後はその他の人たちがそれを、えー、安く。作って、えー、提供するっていうようなそこの組み立てが海外の方がうまいんじゃないかというふうに思います
0: なんか日本のねベンチャー企業とかで医療系で多分数十億数百億集めてるところって当少ないと思うんですよね、うん、あん
3: まりパッと出てこないじゃないですかやっぱりそれって何か理由があるんですかそうですねえー、っとまあ、えー、ベンチャー企業の場合よく IPO とか、ね、あのすごく話題になりますけれどもやはり薬の開発長い期間かかる間それこそ専門薬の開発のことを専門的に分かるいわゆるベンチャーキャピタルの市場がですねもう少し発達する必要があるんじゃないかというふうに思いますあの公開 IPO するっていうふうになると一般の人たちが参加するわけですけれどもその人たちが本当にあの仕事の内容を理解してリスクとかその見返りのリターンっていうものを分かると。といいうのにはちょっと早いかなそれよりももう少し長い期間、うん、本当はその、えー、開発した会社が自力でも、えー、製品を上司するとあの製品を実際にマーケットに売っていくところまで持っていくだけの期間の間プロの投資家がですね支えていくようなそういう仕組みが必要だと思います。で薬の場合はあの今大野さんがおっしゃったようなね10億とかのレベルじゃなくて、やっぱり100億単位のお金が必要になってくるんで、そこが、えー、提供する人たちが今、まだ充実してないというふうに感じます。
0: ちょっとその辺の話残りの YouTube で
3: 詳しくお話を聞きたいなと思っております
0: 聞きたいですはい、はい、松田さんからもですねもっとお話をお伺いしたいんですけれども放送時間終了近づいてまいりましたので本日のゲストはですねコータック代表取締役の松田和之さんでしたありがとうございましたありがとうございました
4: あ
3: りがとうございました
0: 来週はですね TIS デジタル社会サービス企画委員とのエグゼクティブフェローの湯谷美キさんでございますえ、うん物流ですね<流>新しい物流についていろいろお話をお聞きしたいなと思っております、
1: はい、来週も楽しみです女性なんですね来週いや
0: 男性なんです美希さん男性です。楽
1: しみにしています
0: 菊池さん美濃さん今週もありがとうございましたありがとうござ
1: いましたこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました